0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Ascension Island ist eine abgelegene Insel mitten im südlichen Atlantik. Und sie ist noch viel mehr. Denn über die Jahrhunderte hat sich Ascension Island zu einem Experimentierlabor entwickelt, das Antworten auf drängende Fragen der Menschheit liefern könnte. Eine Insel irgendwo im Nirgendwo, mitten im Atlantik. Eigentlich nur ein größerer Felshaufen im Wasser, flächenmäßig in etwa so groß wie Würzburg. Jedoch so uninteressant, dass selbst frühe portugiesische Eroberer nur kurz einen Fuß darauf setzten. Um fortan einen großen Bogen um das wüste Eiland zu machen. Mit diesen wenigen Worten könnte die Geschichte der Insel Ascension erzählt sein. Eigentlich. Denn Ascension, diese Insel, auf der wahrscheinlich sechs, sieben Millionen Jahre lang so gut wie nichts passierte, seit sie sich nach einem Vulkanausbruch über die Meeresoberfläche erhob. Diese Insel wurde in den letzten gut 200 Jahren zu einem Knotenpunkt der Weltgeschichte. Und sie sollte sich letztendlich zu einem biologischen Labor unter freiem Himmel entwickeln, das sogar Antworten auf drängende Zukunftsfragen unserer Zeit liefern könnte. Es ist eine Entwicklung, die keineswegs absehbar ist, als die Seefahrer João da Nova und Alfonso de Albuquerque Anfang des 16. Jahrhunderts wohl als erste Menschen Ascension Island betreten.
0: Diese portugiesischen Seefahrer machten nur Kurzstation auf Ascension, das übrigens einer Überlieferung nach so heißt, weil Albuquerque sie am Feiertag von Christi Himmelfahrt erstmals gesichtet haben soll
1: weiß der brasilianische Politikwissenschaftler Vitor Tosini. Auf der Insel gab es kaum Wasser.
0: Lebensfeindliche Bedingungen also, weshalb weder Danova noch ein paar Jahre später Albuquerque formale Besitzansprüche geltend machten. Die Portugiesen hatten kein Interesse daran, die Insel bewohnbar zu machen und sie zu besiedeln. Für gut 300 Jahre fiel die unwirtliche
1: Insel erneut in einen Dornröschenschlaf. Im 17. Jahrhundert beschrieb ein schiffbrüchiger Seemann die Insel mit den Worten: Jeder hätte gedacht, dass der Teufel persönlich hier seine Wohnstatt genommen und den Eingang der Hölle hierhin verlegt hat. Nicht viel schmeichelhafter äußerte sich der britische Naturforscher Charles Darwin der 1836 zur ersten geologischen Expedition nach Ascension kam.
0: Der Tag war klar und heiß. Und ich sah eine Insel, die mir nicht in Schönheit zulächelte, sondern mich in nackter Hässlichkeit anstarrte. Die Lavaströme sind mit Hügeln bedeckt. Die Landschaft ist in einem Ausmaß zerfurcht, die sich geologisch nicht einfach erklären lässt.
1: Trotz der wenig einladenden Geologie, trotz der äußerst kargen Fauna und Flora, sollte Ascension doch bald interessant für die seefahrenden Nationen der Neuzeit werden. Dies lag vor allem an Napoleon. Die Briten verbannten den französischen Ex-Kaiser auf die Atlantikinsel St. Helena, die 1300 Kilometer entfernte Nachbarinsel von
0: Ascension. Die Briten sagten sich, wenn wir Napoleon nach St. Helena ins Exil schicken, dann brauchen wir eine Präsenz in der Region, damit nicht das Gleiche passiert wie auf Elba, wo Napoleon zuletzt entkommen konnte.
1: Großbritannien baute Ascension Island zu einer steinernen Fregatte aus. Da es der königlichen Marine selbst untersagt war, über Land zu herrschen, stellten die Briten Ascension tatsächlich als Kriegsschiff in ihren Dienst. Solche steinernen Fregatten, sagt Vittor Tosini, wurden im 19. Jahrhundert zu strategisch wichtigen Stützpunkten, mit denen das British Empire seine Position als globale Großmacht festigte.
0: Stützpunkte wie Ascension Island waren wichtig, als es um Napoleon ging. Sie sollten etwas später eine bedeutende Zwischenstation für britische Schiffe auf dem Weg in die Kolonien, zunächst Ostindien, dann Südafrika werden. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurden Ascension und St. Helena zu Häfen, die Dampfschiffe auf diesen langen Routen mit Kohle versorgen konnten. Die Lage von Ascension mitten im Südatlantik
1: erlaubte es Großbritannien, gleich einer Spinne die Fäden im weltumspannenden Netz der Macht zu weben. So beschreibt es der Experte für internationale Politik, Vitor Tosini. Mit seinen steinernen Fregatten machte Großbritannien seinen Einfluss geltend, etwa für die Abschaffung des Sklavenhandels. Dies, betont Tossini, sei weniger aus christlicher Nächstenliebe oder Humanismus geschehen. Vielmehr fürchtete Großbritannien im globalen Markt um die Konkurrenzfähigkeit der eigenen Produkte.
2: Großbritannien
0: hatte Anfang des 19. Jahrhunderts den Handel mit Sklaven im British Empire abgeschafft und drängte andere Nationen, es ihm gleich zu tun. Das Parlament in Brasilien verabschiedete dazu eine Reihe von Gesetzen, um die Briten zu besänftigen. Praktisch ging der Sklavenhandel jedoch weiter. Deshalb begann Großbritannien, die Muskeln spielen zu lassen und fing brasilianische Handelsschiffe ab, besonders solche Boote, die Sklaven transportierten. Wichtige Haltepunkte dafür waren St. Helena und Ascension Island, mitten im Atlantik. Genau zwischen Afrika und Brasilien waren sie dafür perfekt gelegen.
1: Ihren zuallererst militärisch-machtpolitischen Charakter hat die Insel, auf der heute offiziell gerade einmal 800 Menschen dauerhaft leben,
0: bis jetzt behalten. Bis zum heutigen Tag kann niemand eine Liegenschaft auf Essentian Island erwerben und niemand darf sich dort dauerhaft niederlassen. Man kann seinen Aufenthalt dort verlängern, aber ob das gewährt wird, das hängt von der britischen Regierung ab
1: die karge Insel für die zeitweise dort stationierten Briten attraktiver zu machen, entwickelten zwei Biologen einen gewagten Plan. Charles Darwin und sein Kollege Joseph Hooker schlugen der britischen Marine vor, Bäume, Sträucher und andere Pflanzen nach Ascension zu bringen. Ein neues, künstlich angelegtes Ökosystem entstand, weiß Nicola Weber. Die promovierte Biologin forscht und lehrt an der University of Exeter. Von 2013 bis 2016 war Weber verantwortlich für den Naturschutz auf Ascension.
2: Schiffe
3: brachten Flora aller Art und aus den verschiedensten Teilen der Welt nach Ascension. Vieles kam aus Key Gardens, dem Londoner botanischen Garten, zu dem Joseph Hooker gute Beziehungen hatte.
2: Diese Bäume,
3: Büsche und Blumen wurden auf dem Green Mountain, dem grünen
2: Hügel, gepflanzt.
0: Nach oben hin findet man ein Dickicht von 40 verschiedenen Baumarten. Daneben wachsen zahlreiche Sträucher und Obstbäume.
1: Heißt es in John Crombie Browns Studie Wälder und Feuchtigkeit aus dem Jahr 1877. Binnen weniger Jahrzehnte war also auf dem grünen Berg von Ascension üppige Vegetation entstanden. Die ursprüngliche Idee, die Versorgung der Inselbewohner mit Obst und Gemüse vor Ort zu verbessern, schien erreicht. Doch gelöst waren die Wassernöte Ascensions damit noch keineswegs. Und auch das neue Ökosystem, der frische Bergwald, der Wasser aus den Wolken kämmte, erwies sich als fragil. Die neu eingeführte Flora und Fauna bedrohte endemische seit Langem auf der Insel heimische Tiere und Gewächse.
0: Solch ein Vorgehen führt fast zwangsläufig dazu, dass man Arten ausrottet,
1: sagt der Ökologe Dave Wilkinson, Professor an der University of
2: Lincoln.
0: Diese Begrünung von Ascension war ein Experiment, das man heutzutage wohl als unethisch ablehnen würde. Fände man unberührte Natur, dann versuchte man sicher alles zu tun, sie genauso zu erhalten. Andererseits, dieser neu geschaffene tropische Wald war viel artenreicher als die Natur, die vorher da war. Es mag vorher 20, vielleicht 30 Pflanzenarten gegeben haben, vor allem Gräser, Farne oder Moose. Heute dürften wir ein paar hundert Arten dort haben.
1: Das Experiment von Ascension wirft, mitten in der aktuellen Biodiversitätskrise, Fragen nach dem Preis und dem Wert des Erhalts einzelner Arten auf. Fragen, die eher ethischer und philosophischer als biologischer Natur sind.
2: Nicola Weber Naturerhalt
3: bedeutete für uns stets, invasive Arten loszuwerden und einer Landschaft zu erlauben, in den Zustand zurückzukehren, bevor der Mensch sich einmischte. Hier auf Ascension hat eindeutig der Mensch diese invasiven Arten eingeführt. Müssen wir nun unsere Fehler beheben und diese ausrotten? Oder müssen wir als Verursacher dieses Problems mit den Folgen leben und Wege finden, wie Fauna und Flora sich dem anpassen können?
1: Mit dem Lehrbuch Wissen zu Natur- und Artenschutz komme man auf Ascension nicht weiter, betont die Biologin. Ein vielfältiges und ausgeglichenes Ökosystem, das resilient auf die aktuellen und kommenden Krisen reagieren kann. Dies ist demnach erstrebenswerter, als eine Insel wie etwa Ascension in einen fragilen, artenarmen Urzustand zurückzuführen. Nicola Weber hat auf Ascension Island die friedliche Koexistenz einheimischer und invasiver Arten beobachtet.
3: Ja, es gibt Fälle, in denen eine invasive eine einheimische Art verdrängt hat. Es gibt hier aber auch das Beispiel, wo etwa ein invasiver Baum einer endemischen Art einen Lebensraum bietet. Actually,
2: um,
1: Eine solche Art friedliche Koexistenz sicherzustellen, das gelinge nicht immer, räumt die Wissenschaftlerin ein. Das bekannteste Beispiel? Die Ratten, die irgendwann beim Zwischenstopp eines Segelschiffs Anfang des 18. Jahrhunderts auf die Atlantikinsel gelangt sein müssen. Ein niederländischer Seefahrer, der 1720 auf Ascension strandete, berichtete, er habe angesichts der Masse an Ratten um sein Leben gefürchtet. Die Ratten von Ascension ernährten sich nicht nur von menschlichen Hinterlassenschaften. Sie dürften, so vermutet die ehemalige Konservatorin der Insel, die Landvögel auf der Insel ausgerottet haben. Und begannen dann, die Nester der Seevögel zu plündern. Nicola Weber.
2: When the rats became established...
3: Nachdem die Ratten sich auf Ascension einmal angesiedelt hatten, begannen sie die Eier der Seevögel zu räubern, was deren Bestände dezimierte. Dies taten sie jedoch nicht in dem Ausmaß wie später die Katzen, die man eigentlich auf die Insel gebracht hatte, um die Rattenplage zu bekämpfen. Die Katzen interessierten sich aber nicht sonderlich für die Ratten, ihnen schmeckten die Vögel besser. Das sollte katastrophale
1: Auswirkungen auf die Seevögelpopulationen haben. 2001 entwickelten daher Vogelschützer gemeinsam mit der britischen Regierung einen umstrittenen Plan. Die wilden Katzen sollten getötet werden, um den Seevögeln, die sich auf vorgelagerte Felsen zurückgezogen hatten, die Rückkehr zu ermöglichen.
2: Es gab lange ethische
3: und moralische Diskussionen, eine Volksbefragung, bei der sich zahlreiche Bewohner gegen die Ausrottung der Wildkatzen aussprachen. Als man dann begann, die Tiere zu vergiften, erwischte es auf der Insel auch viele Hauskatzen. Fast 40 Prozent wurden unabsichtlich getötet. Aus Artenschutzperspektive war diese Maßnahme aber erfolgreich. Gleich nachdem die Wildkatzen ausgerottet waren, kehrten die Seevögel zurück. Zuerst die Maskentölpel, später eine endemische Fregattvogelart. Mittlerweile sind elf Seevogelarten zurückgekehrt. Wir haben mehrere tausend Paare, die auf der Insel nisten.
1: Trotzdem sei es schwierig, das Ökosystem im Gleichgewicht zu halten, räumt Nikola Weber ein. Bedingungen zu schaffen, in denen Vielfalt gedeihen kann, ohne dass eine Pflanze oder ein Tier ein anderes verdrängt. Sollte eine Art sich zu aggressiv ausbreiten und radikale Eingriffe nötig werden, müssten darüber nicht die Biologen, sondern die Gesellschaft als Ganzes entscheiden. Die Ausrottung einer Tier- oder Pflanzenart
3: auf Ascension ist ein emotionales Thema, das auch die Interessen der Bewohner berührt. Wir haben gelernt, dass man in alle Programme zum Management dieses vom Menschen geschaffenen Ökosystems die Öffentlichkeit von Anfang an einbinden muss. Denn es kann auch schiefgehen. Vieles funktioniert hier nach dem Prinzip Trial and Error.
1: Dieses Prinzip hat eine lange Geschichte hier. Es hat Ascension geprägt. Ja, der aus Versuch und Irrtum entstandene neue Nebelwald von Ascension stellt, nach Ansicht manches Experten, als gesichert geltende Erkenntnisse der Biologie auf den Prüfstand. Denn klassischerweise, sagt der britische Forscher Dave Wilkinson, werde die Frage, wie ein so komplexes Ökosystem wie am Green Mountain entstehen kann, mit Koevolution erklärt. Koevolution meint einen oft lange andauernden, ausgefeilten Prozess, in dem sich zwei Arten wechselseitig aneinander anpassen, um daraus ihren Nutzen zu ziehen. Etwa bei Schmetterlingen und Orchideen. Eine Orchidee braucht das Insekt zur Bestäubung und bietet diesem süßen Nektar, der allerdings in einem tiefen Blütenkelch schlummert. Schmetterlinge passten sich daran an, indem sie einen besonders langen Rüssel entwickelten, um den Nektar zu erreichen. In Summe entstünde aus solchen langwierigen, komplexen Prozessen ein neues Ökosystem, so die Theorie. Dave Wilkinson hat auf Ascension jedoch etwas ganz anderes beobachtet.
0: Das Ökosystem am Green Mountain wurde am Reisbrett in weniger als 50 Jahren geschaffen. Das hat mir gezeigt, dass es vielleicht nicht immer diesen langen Prozess der Koevolution zwischen Organismen, Pflanzen und Tieren braucht. Ascension ist eher ein Beispiel für Ecological Fitting. Das bedeutet, es werden Arten bunt zusammengewürfelt. Findet eine Pflanze oder ein Tier passende Bedingungen vor, überlebt es. Wenn nicht, stirbt es aus.
1: Für den Biologieprofessor Dave Wilkinson ist Ascension Island damit ein Studienobjekt, das zumindest ein wenig Hoffnung macht im Kampf gegen die Klimakrise.
0: Wenn wir uns heute Sorgen darüber machen, wie lange etwa ein gerodeter Regenwald braucht, um sich zu regenerieren, dann zeigt ein Beispiel wie Ascension, das kann unter bestimmten Umständen sehr schnell geschehen. Schnell bedeutet in diesem Zusammenhang eine für die Menschheit relevante Zeitspanne von ein bis 200 Jahren.
1: Dass einmal gerodeter Tropenwald nachwächst, dies funktioniere aber aufgrund des einfacheren Kreislaufs von Verdunstung, Kondensation und Regen mitten im Meer leichter als etwa im brasilianischen Binnenland mit dem komplexeren Ökosystem des Amazonas. Rode man dort zu große Flächen, so trockne der Boden aus, der Wald sei unwiederbringlich verloren. Dave Wilkinson hält Ascension für untererforscht, was die Potenziale der Insel anbelangt. Und er vertritt eine sehr gewagte Hypothese. Wenn es auf einer kargen Vulkaninsel mitten im Atlantik gelingt, binnen weniger Jahrzehnte ein neues Ökosystem zu etablieren, dann könnte dies auch auf einem
0: anderen Planeten gelingen. Es handelt sich um die Idee des Terraforming, die ein wenig nach Science-Fiction klingt. Will man einen fremden Planeten, wie etwa den Mars, für den Menschen bewohnbar machen, dann könnte man damit anfangen, Bedingungen zu schaffen, dass das Leben auf sehr niedriger Stufe möglich wird, wie das etwa auf der Erde der Fall war, wo es am Anfang kaum Sauerstoff gab, der dann aber dank der Photosynthese von Pflanzen zunahm, was wiederum das Wachstum neuer Vegetation ermöglicht. Eine Dynamik, die sich aus sich selbst speist. Ein Ökosystem, das sich selbst erhält und reproduziert, wie wir es auch auf Ascension beobachten konnten. Auch dort hat man es der Natur überlassen, ihren eigenen Weg zu finden.
1: Dass Ascension quasi eine Blaupause für Leben auf dem Mars abgeben könnte, das ist Zukunftsmusik. Bei der Erkundung anderer Planeten für die Raumfahrt spielte und spielt die Insel indes bereits eine wichtige Rolle. Es waren nicht die NASA-Mitarbeiter im Kontrollzentrum Houston, sondern ihre Kollegen auf Ascension Island, die 1969 die Nachricht von der erfolgreichen Mondlandung der amerikanischen Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin empfingen. Doch nicht nur bei der Erkundung des Alls, auch für die ganz weltliche militärische Eroberung und Verteidigung, war Ascension Island bedeutend. Ob als Zwischenlandeplatz für Flugzeuge der Alliierten im Zweiten Weltkrieg? Oder für die Logistik des britischen Militärs während des Kriegs um die Falklandinseln im Jahr
2: 1982.
0: Interessanterweise gab es Uneinigkeit mit den USA über diese kriegerische Nutzung. Die Amerikaner waren dagegen, Essentien zur Machtprojektion zu nutzen. Also seine politischen Interessen auch mit Androhung oder Anwendung von Gewalt durchzusetzen, auch weit entfernt vom eigenen Territorium. Premierministerin Margaret Thatcher pochte jedoch auf die britische Souveränität und betonte, Essence sei die Insel der Krone und damit unsere Insel.
1: Ascension Island galt nach der britischen Verteidigung der Falklandinseln mehr denn je als unversenkbarer Flugzeugträger, mit dem Großbritannien seine Interessen im Südatlantik durchsetzen konnte. Heute setzt man weniger auf offene militärische Gewaltdemonstration, um sich Vorteile im internationalen Mächtespiel zu verschaffen, führt Vitor Tossini aus. Politische Widersacher und zuweilen auch Partner würden vielmehr ausgespäht. Auch von der Atlantikinsel aus. Davon künden zahlreiche Abhöranlagen des britischen Geheimdienstes, aber auch der US-amerikanischen NSA, die auf Ascension ihre Antennen in die Luft recken.
0: Man muss die Abhöranlagen als Teil der Geheimdienstkooperation Five Eyes sehen. Dabei arbeiten Großbritannien, die USA, Kanada, Australien und Neuseeland zusammen. Es ist wie ein Puzzle einer möglichst lückenlosen weltweiten Überwachung, zu dem jedes der Länder seinen Teil beiträgt. Und die Basis of Ascension dürfte sich aufgrund ihrer Lage gut dazu eignen, den afrikanischen Kontinent, aber auch brasilianische oder argentinische Telekommunikation abzuhören.
1: Weltweit verfüge der britische Geheimdienst über Einrichtungen zur militärischen und nachrichtendienstlichen elektronischen Aufklärung, ob auf Ascension, Gibraltar oder Zypern. Auf abgeschirmten Inseln wie Ascension bleibe der Öffentlichkeit mehr denn je unbekannt, was genau Geheimdienste treiben und wie effektiv diese smartere digitale Art der Kriegsführung wirklich funktioniere. Gegner und Partner über die wahre Macht und Bedeutung von Ascension im Unklaren zu lassen, dies dürfte indes durchaus im Interesse Großbritanniens liegen, betont der Politikwissenschaftler Vitor Tossini.
2: Es
0: gibt eine sehr große Spannbreite, wozu diese Insel den Briten nützlich sein kann. Man kann sich Ascension vorstellen als Instrument zur konventionellen Kriegsführung wie auch der äußerst unkonventionellen etwa zur Satellitenbildauswertung durch Geheimdienste. Theoretisch könnten sowohl Großbritannien wie auch die USA sogar Atomwaffen auf Ascension stationieren, ohne damit internationale Verträge zu brechen. Wie auch immer, Überseegebiete wie Ascension helfen Großbritannien trotz seiner eigentlich bescheidenen Größe, ein bedeutender Akteur auf der internationalen Bühne zu bleiben und quasi oberhalb seiner eigentlichen Gewichtsklasse zu kämpfen. Ascension
1: Island, einst für Charles Darwin und Joseph Hooker ein Experiment am Ende der Welt, ist damit bis heute in vielerlei Hinsicht eine Insel der Möglichkeiten geblieben, die auch in Zukunft einige Überraschungen bereithalten dürfte. Lukas Grasberger über die Atlantikinsel Ascension und ihre Geschichte – wir haben noch mehr Inseln im Programm, zum Beispiel Zypern oder Galapagos und auch eine Radiowissen-Folge zu Charles Darwin und der Frage, was von seiner Evolutionstheorie geblieben ist.
0: Alles zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.